0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr spannenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Wohnen und Umwelt, Und zwar sprechen wir über das Thema Ordnung und wie du mehr Ordnung in dein Zuhause und in dein Leben bekommst. Mein heutiger Gast ist Denise Köhn, alias Fräulein Ordnung. Denise wohnt mit ihren beiden Kindern im Münsterland und hat sich vor neun Jahren als Ordnungscoach selbstständig gemacht. Sie hilft Menschen dabei, schöner zu wohnen und sich von unnötigem Ballast zu befreien. Auf ihrem Blog Fräulein Ordnung gibt es jede Woche Anregungen und Inspirationen nicht nur zur Ordnung, sondern auch zum kleinen Glück im Leben. Außerdem hat sie einige Bücher zum Thema Ordnung geschrieben und im vergangenen Jahr hat sie ihre Ausbildung zum Inner Balance Coach abgeschlossen. Jetzt hilft sie Menschen nicht nur bei der äußeren, sondern auch bei der inneren Ordnung. Ich bin durch einen Fernsehbeitrag auf Denise aufmerksam geworden. Neben ihrem Blog bietet sie Menschen, wie sie so schön nennt, individuelle Wohnraumberatung an und hilft ihnen tatkräftig dabei, mehr Ordnung in ihr Zuhause zu bekommen. Ich durfte in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung machen, wie sehr meine innere Ordnung mit meiner äußeren Ordnung zusammenhängt und wie befreiend es ist, Dinge loszulassen. Deshalb freue ich mich riesig, dass Denise direkt zugesagt hat und heute zu Gast ist. Herzlich willkommen bei Dein heile Welt Podcast, liebe Denise.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, dass es so spontan geklappt hat, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du auch gerade sehr viel zu Hause bist, sehr viel kreativ jetzt auf einmal bist. Und deswegen würde mich jetzt, bevor wir so ein bisschen in die aktuelle Zeit gehen, erstmal interessieren, wie ist denn deine eigene Geschichte? Also wie bist du da hingekommen zu dem, was du heute machst und was ist so dein Warum dahinter?
1: Also vor neun Jahren war mein drittes Kind im Kindergarten. Du hattest, glaube ich, gerade gesagt, ich hätte zwei Kinder, aber tatsächlich habe ich drei Kinder. Oh, Entschuldigung. Das ist gar kein Problem. Und als meine jüngste Tochter im Kindergarten war, war mir klar, dass ich irgendwann wieder arbeiten gehen möchte. Ich hatte das große Glück und durfte mit den Kindern die meiste Zeit zu Hause bleiben. Also zu Hause betreuen und ja, als es dann soweit war, dass die Jüngste im Kindergarten war, war mir klar, irgendwann möchte ich wieder was machen, aber ich möchte nicht wieder zurück ins Büro, ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, aber irgendwie habe ich mir mein weiteres Leben anders vorgestellt weil mir das einfach auch sehr wichtig war, für die Kinder weiter da zu sein. Und ja, und in dieser Zeit habe ich einen Beitrag über Professional Organizing in Amerika gesehen, habe mich weiter dafür interessiert und habe nach zwei Wochen beschlossen, das ist ja so geil, damit mache ich mich auch selbstständig. Ich kann das auch. Menschen helfen, sie an die Hand nehmen und ihnen einfach, sie dabei zu unterstützen, schöner zu wohnen. Und dann habe ich mich wirklich innerhalb weniger Wochen selbstständig gemacht, habe mir Flyer erstellen lassen und hatte dann das große Glück, dass eine Tageszeitung einen großen Beitrag über mich gebracht hat. Und da habe ich dann meine ersten drei richtig offiziellen Kunden durchgewonnen und ja, seitdem läuft das so. Schön, tolle Geschichte
0: vor allen Dingen so. Ja, nebenher mit drei Kindern, Wahnsinn. Es war bestimmt ja auch nicht immer einfach, oder mit der Koordinierung.
1: Das war nicht immer einfach, dadurch, dass mein damaliger Mann auch sechs Tage die Woche gearbeitet hat. Ich war wirklich auf mich alleine gestellt, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn man etwas findet, was man liebt, mhm. dann macht man das mit links und da macht man sich nicht viele Gedanken drum und dann fühlt sich das auch nicht nach schwerer Arbeit an, sondern die Leichtigkeit bekommt man dann einfach in sein Leben, wenn man wirklich etwas machen darf, womit man glücklich ist, was einen erfüllt und dadurch ähm, hatte ich einfach auch genügend Energie, alles immer so zu gestalten, dass meine Kinder betreut waren, wenn ich dann unterwegs war, um bei Kunden meine Aufträge zu erledigen. Da hast ja bestimmt auch einige Wohnungen oder Häuser gesehen, wo ganz viel Chaos geherrscht hat, oder? Einige, ja. Also mir ist nichts fremd und das muss ich dann auch immer sagen, wenn, wenn Leute so sagen, oh, du darfst niemals zu mir kommen, bei mir ist ganz großes Chaos und dann kann ich eigentlich immer nur müde lächeln und dann denke ich mir, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles gesehen habe. <lacht> Aber das gehört halt auch dazu und das ist ja gerade das Spannende und die Herausforderung. Also wo andere Leute vielleicht schreien, weglaufen, da juckt es mir in den Fingern. Ich krempel dann die Ärmel hoch und kann es gar nicht abwarten, endlich loszulegen. Das kann ich mir so gut vorstellen. Vor allen Dingen,
0: je wüster es aussieht, desto größer ist natürlich dann auch der Effekt, oder? Weil wenn es schon relativ
1: in Ordnung ist, dann hast du ja auch nicht so ein großes Erfolgserlebnis, oder? Genau, richtig. Und je größer das Chaos ist, desto größer ist auch anschließend die Dankbarkeit, die mir meine Kunden dann entgegenbringen. Es ist mhm. einfach jedes Mal wieder aufs Neue so, so schön. Es fließen auch schon während der Arbeit oft Tränen, weil dieser Prozess des Loslassens ja ganz viel mit einem macht. Mhm. Aber wenn ich dann wirklich mit der Arbeit fertig bin und die Menschen mich verabschieden, dann verabschieden sie mich einfach mit einem riesigen Lächeln im Gesicht, ein großes Strahlen. Und das ist das, was mich dann ja besonders glücklich macht. Und das ist dann einfach sehr, sehr schön an der Sache.
0: Ja, das hört man auch, dass sich das so glücklich macht. Schön. Welche Menschen kommen denn zu dir? Also Ist es immer so ein Typ Mensch oder ist es durch die ganze Bandbreite? Und welche Probleme in Anführungszeichen oder Herausforderungen haben diese Menschen?
1: Also meine Kunden sind zu 99 Prozent weiblich und dann ist es auch total egal ähm, vom Alter her. Ich habe eine 19-Jährige gehabt, ich habe aber auch schon eine 79-jährige Dame gehabt. Das sind Frauen, die komplett im Leben stehen, oft auch einen guten Beruf haben Und die einfach ein Problem mit der Ordnung haben, weil sie es vielleicht nie gelernt haben oder weil sie zu viele Dinge besitzen. Und die einfach genug Selbstliebe haben, um zu erkennen, ich komme hier nicht weiter, ich muss mir Hilfe holen. Und sich dann auch nicht dafür schämen, sich jemanden ins Haus zu holen. Das ist so der typische Kunde, den wir Ordnungscoaches eigentlich haben. Das wie gesagt, es sind meistens Frauen und wirklich selbstbewusste Frauen, die ja, sich nicht dafür schämen, sich jemanden ins Haus zu holen. Da gehört halt auch eine Menge Mut zu, wenn mhm. man fremdes sich da auszuliefern. Man zeigt ja wirklich alles, man macht sich ja quasi blank. Mhm. Und das erfordert viel Mut und deswegen bin ich über jede Kundin, die ich bisher hatte, so unglaublich dankbar und so stolz dass die das geschafft haben. Ja, Männer sind komischerweise nie dabei. Ich glaube, Männern fällt es auch schwer, sich a, Hilfe zu holen und b, überhaupt einzusehen, dass die das alleine nicht schaffen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es uns Frauen deutlich wichtiger ist, schön zu wohnen. Mhm. Äh, und ich hatte jetzt für den Fernsehbeitrag, den du ja auch gesehen hast, hatte ich ja eine Dreier-Jungs-WG, gegen ja, ich äh, für Ordnung gesorgt habe. Und danach war mir klar, dass Männer einfach nicht meine Zielgruppe sind. Die sind einfach beratungsresistenter, die vieles, was für uns Frauen selbstverständlich ist oder auch einleuchtend, wenn ich das dann erkläre, dann sagen Frauen immer, ja klar, du hast ja recht. Und Männer stehen da und runzeln mit der Stirn und denken, die Alte hat sie ja nicht mehr alle. Von daher war das also auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, dass das mich selber bestätigt hat, okay, Männer sind einfach nicht meine Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal eine gute Erfahrung, vor allen Dingen gerade eine WG. Also WG ist, glaube ich, dann nochmal ganz besonders, (lacht) oder?
1: Ja, 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 das war war sehr speziell, aber es war trotzdem schön, es hat Spaß gemacht und das war für mich halt auch ein großes Learning, von daher möchte ich diese Erfahrung nicht missen, Mhm. aber es war schon schon eine Herausforderung, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ach schön, also ich, ich ja, ich stelle mir das auch wahnsinnig spannend vor, bei den Leuten äh, wirklich nach Hause zu kommen und man sieht ja dann auch wirklich alle Dinge und man sieht ja, ja durch die Dinge ja auch so viel das Leben von diesen Menschen und wie die ticken und deswegen, wie du gesagt hast, hat das ja auch viel mit Mut zu tun, aber auch mit Selbstliebe zu sagen, ich bin mir das wert, ich investiere Geld in mich und in mein Zuhause, damit ich mich wohlfühle, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, Und hm. das Ding ist ja auch, ich wenn ich komme, ich bin ja in erster Linie dafür da, um einen Anfang zu finden mit meinen Kunden. Ich habe zwar auch schon Fälle gehabt, da habe ich quasi das komplette Haus aufgeräumt, da war aber auch genug Budget vorhanden, dass ich quasi eine Woche dort einziehen konnte, um, um, um mich um alles zu kümmern. Mhm. Aber in in den meisten Fällen ist es so, dass ich drei oder sechs Stunden gebucht werde. Und da kann man ja nur einen kleinen Anfang schaffen. Aber alleine das reicht schon, weil das ist die größte Frage, die meine Kunden so quält. Wo fange ich an? Ich ich finde den Anfang einfach nicht. Wie mache ich das? Die, Die sind einfach total hilflos in dem Moment. Und sie wissen, sie wollen was ändern, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und wenn ich denen das anhand eines Raumes zeige, dann ähm, ist es so einleuchtend. Also ganz oft stehen die neben mir und sagen, genau das sagte einmal eine Kundin, Mist, du bist dein Geld wirklich wert. Das sind so simple Sachen, die du mir jetzt an die Hand gegeben hast. Es müsste mir eigentlich selber auch klar sein, aber es war es nicht. Das ist dann halt auch, also ich ich habe ja nicht das Rad neu erfunden. Genauso wenig wie Marie Kondo das Rad neu erfunden hat. Mhm. Ähm, Einfach nur, dass wir eine Hilfestellung bieten und zeigen, wie man das machen kann. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder den Faden verloren. Ich rede manchmal zu viel. Vielleicht. Nee, nee ich glaube, das war ganz, ganz wunderbar.
0: Ganz, cool. ganz wunderbar. Um auch nochmal so zu erklären, ja, weil häufig sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht und in vielen Bereichen in unserem Leben gehen wir ja auch zum Experten. Ne? Also wir versuchen ja auch nicht unser Auto selber zu reparieren oder an unseren Zähnen rumzubohren. Und bei ja. anderen Dingen, also wie es dann mit unserer Psyche ist oder so, das wollen wir dann immer selber machen oder auch beim Ordnungsthema. Und dann denke ich mir, hey, das ist doch so schön. Das es gibt so viele Menschen, die besser sind in anderen Bereichen. Und äh, da kann ich mir Impulse holen. Da kann ich mal ein Coaching buchen, was auch immer. Und dann kommen wir einfach auch im Leben schneller voran und mit mehr Leichtigkeit. Also ich finde es ja, sehr schön, dass du es nochmal so geteilt hast.
1: Ja, und deswegen finde ich das auch immer ganz traurig, wenn es dann so Leute gibt, die sagen, hä, sind die Leute nicht in der Lage, selber aufzuräumen? so Und dann bewerten die das so negativ. Mm. Und da bekomme ich dann auch echt immer, oh, das tut mir immer so leid für die die halt die Hilfe gesucht haben. Und dann versuche ich auch ganz oft in meinen Texten auf dem Blog dafür so Verständnis aufzubringen, dass man einfach nicht immer von sich selber ausgehen darf. Mhm. Und wenn jemand es nicht schafft, Ordnung zu halten, dann sollte man diesen Menschen eben auch nicht kritisieren, sondern gucken, warum ist es denn so? Ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, weil meine Tochter hier gerade war. <lacht> ähm, äh, Ganz kurz nochmal in die Spur, was habe ich gerade gesagt? Genau, dass
0: man andere Menschen nicht kritisieren soll, wenn sie sich Unterstützung zum Thema Ordnung holen.
1: Genau, weil das Ding ist, man weiß ja auch nie, was für eine Situation hat dieser Mensch gerade in seinem Leben. Es gibt ganz viele alleinerziehende Mütter, die gerade umgezogen sind, aus einer schlimmen Partnerschaft kommen, die mit dem Leben überhaupt überfordert sind. Und dann noch mit der der jetzigen Situation. Und natürlich passiert es dann in solchen Momenten, dass im im Haus das absolute Chaos ausbricht. Und genau solchen Menschen helfe ich dann total gerne und freue mich, wenn es denen dann hinterher gut geht. Aber Ordnung, ein ordentliches Haus zu haben, ist nicht selbstverständlich, weil Ordnung halten lernt man ja nicht in der Schule. Und Mhm. wenn die Mutter einem das nicht beibringt oder vorlebt, woher soll man das dann wissen? Also Struktur muss man ja genauso lernen wie eine Fremdsprache. Mhm. Deswegen wünsche ich mir ganz oft von Leuten, die das so belächeln, die Arbeit, die ich da mache, die sollen sich einfach mal ein bisschen an ihre eigene Nase packen und sich nicht so für die die Größten halten. Also... Mhm. Ja, das liegt mir so manchmal ein bisschen auf dem Herzen, weil ich das immer so traurig finde, wenn ich das so mitbekomme. Es ist halt keine Schande, sich Hilfe zu holen, egal in welchem Bereich im Leben.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen zu erkennen, in dem Bereich brauche ich Unterstützung und einer Person fällt es vielleicht ganz einfach, ja. das Zuhause in Ordnung zu halten und der anderen fällt es leicht, regelmäßig Sport zu machen und ja, genau. je nachdem muss man halt gucken, okay, wo ist denn vielleicht meine Achillesferse, wo ja. brauche ich Unterstützung und dann auch da progressiv weiterzugehen, ja. ja. Wie ist denn deiner Meinung nach, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, eine Frau, die vielleicht aus einer Beziehung raus ist, alleinerziehend mit Kindern, die vielleicht auch innerlich gerade ganz viele Themen hat. Wie ist denn deiner Meinung nach der Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Ordnung? Also erlebst du Menschen, die sehr ordentlich sind, auch innerlich sehr aufgeräumt und die, bei denen es im Haus unordentlich ist, auch so innerlich unaufgeräumt? Oder ist da kein Zusammenhang?
1: Da ist ein ganz großer Zusammenhang. Das hängt alles miteinander zusammen, absolut. Ich habe auch tatsächlich drei Kundinnen gehabt, die sich nach dem Ordnungscoaching mit mir von ihrem Partner getrennt haben. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier diejenige bin, die die ganzen Scheidungen äh, <lacht> verantworten hat, sondern die Frauen sind ja schon mit etwas beschäftigt innerlich total und wissen vielleicht auch gar nicht, das so zu greifen und was ist da eigentlich gerade los. Sie fühlen sich aber unwohl zu Hause und denken dann, okay, ich brauche mal hier jemanden, der mich unterstützt. Und dann sitzen sie hinterher, hinterher in ihrer ordentlichen Umgebung und stellen dann fest, ja, okay, das ist jetzt abgehakt, das ist jetzt abgearbeitet. Aber irgendwie bin ich ja immer noch nicht glücklich. Und dann gehen sie halt einen Schritt weiter und gucken nochmal in die Tiefe. Das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Ich hatte eine Kundin mal, die hatte Übergewicht, hat ein halbes Jahr niemanden mehr sich ins Haus gelassen, weil es wirklich ganz schlimm chaotisch war. Das war auch der einzige Fall, wo ich mal Gummihandschuhe anziehen musste, weil es auch wirklich schmutzig war. Bei der habe ich viele, viele Einsätze gehabt. Viele Stunden haben wir gearbeitet und da sind viele Tränen geflossen. Und hinterher hatte sie wirklich eine super schöne Wohnung. Und ein halbes Jahr später hat sie mir geschrieben, sie hätte 20 Kilo abgenommen und sie hätte gerade einen ganz tollen Mann kennengelernt. Und sie würde sich nochmal super bei mir bedanken, weil diese Ordnung, die wir in ihrer Wohnung geschaffen haben, so viel bei ihr Positives bewirkt hat. Mhm. Also das Ordnung im Inneren und Äußeren, das gehört immer alles zusammen. Auf jeden Fall. Oh, das ist echt eine richtig schöne Geschichte.
0: Und also ich kann das auch so aus, meiner, ja, aus meinem eigenen Erleben auch bestätigen. Auch je, je aufgeräumter ich, ich, ich innen bin, desto mehr kann ich auch Dinge loslassen, wo ich manchmal an so ja. Erinnerungen gehangen habe. Zum Beispiel habe ich von meinen ganzen Ex-Freunden die ganzen Erinnerungen immer aufgehoben, weil mhm. ich mir gedacht habe, ja, dann... dann also wenn ich es wegschmeißen würde, dann wäre das ja nicht wertgeschätzt, diese gemeinsame Zeit. Aber das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Und so genau. finde ich, ist das auch so diese Persönlichkeitsentwicklung, nimmt dann auch irgendwann das Zuhause so ein. Und auch da zeigt sich dann irgendwie immer mehr, finde ich, also in meinem persönlichen Erleben, wie viel Inneres aufgeräumt sein in uns ist. Und es aber auch schön, dass du sagst, es bedingt sich auch andersrum. Also auch wenn wir im Außen Ordnung machen, kann das uns auch helfen, im Innen dann mehr Ordnung zu schaffen. ja. ja. Auf jeden Fall. Schön. Warum fällt es denn uns häufig so schwer, Dinge loszulassen? Was meinst
1: du? Ja, weil wir das gelernt haben, dass Besitz positiv ist. Je mehr du hast, desto mehr bist du. Mhm. Und so sind wir programmiert und gepolt. Wir wohnen, leben in einer absoluten Konsumgesellschaft. Höher, schneller, weiter. Deshalb habe ich auch gerade die Hoffnung, dass diese Corona-Krise auch dahingehend einiges mit den Menschen macht und das verändert. Aber Besitz ist ja in unserem unserem Land einfach etwas Gutes und äh, du kannst zeigen, wer du bist anhand deiner Wertgegenstände. Mhm. Und das ist das Ding, wo die Menschen so umdenken müssen oder wenn sie dann merken oder die Minimalisten einfach, die merken, okay, ich bin nicht das, was ich habe, sondern ich bin einfach nur ich. Ich muss nicht die größte, schickste Wohnung haben. Ich muss nicht das teuerste Auto haben. Ich muss nicht die ganze Schrankwand voll Bücher haben, um zu zeigen, wie belesen ich bin. Und das ist die Kunst, sich davon zu lösen, dass Besitz nicht immer nur positiv ist, sondern Besitz kann auch belasten. Mhm. Aber ja, so so werden wir halt groß, dass wir zugeballert werden mit äh, Geschenken, schon wenn wir klein sind und an jeder Ecke bekommt man gratis Sachen hinterhergeworfen und man nimmt alles mit ohne drüber nachzudenken und dann sitzt man halt in seiner Wohnung und äh, ja sieht den Fußboden nicht mehr, weil überall Sachen stehen und liegen und ja, aber was man hat, das hat man, ne? Mm, ja,
0: und das will man dann auch irgendwie nicht loslassen, ne? Also es ja. ist irgendwie so ja, ja. Ist total verrückt und dann macht es einen eigentlich nur viel unglücklicher, je mehr man hat. Also ich finde, das ist ja so total verrückt eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Man kauft Dinge, wenn, wenn man eigentlich dadurch glücklicher sein möchte und dann wird man am Endeffekt dadurch dann unglücklicher langfristig.
1: Ja. Absolut, das ist leider so. Aber es ist ja schon alleine mit Urlaubssouvenirs. Warum bringen wir uns Urlaubssouvenirs mit? Mhm. Um an den Urlaub zu denken, um, um uns zu erinnern, um vielleicht auch unseren Gästen zu zeigen, wo wir schon überall waren. Damit können wir uns profilieren. Und wenn man sich davon einmal löst, dann ist man so viel freier. Ich muss niemandem zeigen, wo ich überall schon in der Welt war. Es reicht, wenn ich weiß, dass ich da war. Es reicht, wenn ich die Erinnerungen habe. Es reicht, wenn ich die schönen Gedanken daran habe. Und mhm. ähm, im Grunde genommen geht es niemandem was an, wo ich war. Aber die meisten Menschen wollen ja schon gerne zeigen, ja, wie weit sie schon gereist sind und so. Mhm. Ja. Das muss ja auch jeder, kann ja selber für sich selber so so machen, wie es für ihn passt. Ich weiß auf jeden Fall für mich, dass es mir besser damit geht, wenn ich eben nicht mich anhand meines Besitzes definiere. Mhm. Und wenn das zu Hause nicht voller, lauter Souvenirs steht. Und da sowieso, genau. Das Einzige, womit ich immer wieder ein Problem habe, sind meine Unmengen von Büchern. Aber das sind mehr so die Bücher, die ich alle noch lesen möchte. Ja. Ähm, ich habe früher auch ein großes Bücherregal voll gehabt, ähm, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Mist, ey, da ist meine, meine ZPO und mein BGB aus meiner Ausbildung. <lacht> äh, total zerfledderte Dinge. <lacht> Und ich wollte mich nie davon trennen, weil ich immer gedacht habe, ja, das sieht ja, das sieht ja schon auch sehr intelligent aus, wenn ich da BGB im Regal stehen habe. Bis ich dann auch da realisiert habe, so ein Schman, das ist, das, das interessiert doch niemanden. Ja, ja. Und ich habe da jetzt seit zehn Jahren nicht mehr reingeguckt. Und das ist so befreiend, wenn man sich davon verabschiedet und irgendwann feststellt, okay, ich kann dieses große bücher gegen ein kleineres, viel leichteres austauschen. Und wie schön es dann aussieht und, und klar. Und wie ich dann auf einmal durchatmen kann. Und das ist das, was ich meinen Kunden vermitteln möchte, dass das Leben so viel freier und leichter ist, wenn wir wirklich nur noch die Dinge besitzen, die uns wirklich wichtig sind, die wir wirklich lieben, die Bücher, die wir wirklich nochmal lesen möchten oder die wir unbedingt unseren Kindern mit auf den Weg geben wollen, wie auch immer. Und der ganze andere Rest, wenn man sich davon verabschiedet, dann ist es einfach ein sehr befreiendes Gefühl. Mhm.
0: Ja, das, das hört man direkt, dass es befreiend ist. Jetzt, wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt endlich Ordnung in mein Zuhause bringen. Wie starte ich denn? Hast du da einen Tipp, wie man loslegen kann?
1: Also je äh, größer das Chaos ist, desto wichtiger ist es, sich alles einmal zu notieren. Ich äh, mein, gibt meinen Kunden immer so ein Heft beim ersten Termin in die Hand und dann dürfen Sie Raum für Raum alles aufschreiben, was Sie sich in diesem Raum für Veränderungen wünschen. Mhm. Das ist dann quasi der Fahrplan, die To-Do-Liste für die nächsten Wochen. Und dann äh, empfehle ich auch immer mit einem Bereich anzufangen, also nicht alles durcheinander, weil sonst ähm, artet das im totalen Chaos aus. Und ich empfehle in einem Raum auch immer links anzufangen, weil auch ich schon oft Einsätze hatte, wo ich für einen kurzen Moment dachte, ach du Scheiße, wo fange ich denn hier an? Und dann hilft es mir auch immer, wenn ich sage, okay, ich fange jetzt links an. Weil irgendwo muss man anfangen. Und wenn man dann drinnen ist, dann kann man sich durch die Sachen durcharbeiten und weiterarbeiten. Und irgendwann kommt man am anderen Ende des Raumes an und dann hat man es geschafft. Mhm. Aber das Aufschreiben finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ich muss mir sowas zum Beispiel nicht mehr aufschreiben, weil bei mir halt eine gute Grundordnung herrscht. Aber ich empfehle das immer meinen Kunden, schreiben Sie sich einmal alles auf, was Sie erledigen wollen. Denn alles, was man dann geschafft hat, wenn man das durchstreicht, dann motiviert das unglaublich. Dann sieht man irgendwann, wie viel man schon geschafft hat. Und das ist einfach wichtig, dass man nicht die die Motivation verliert. Mhm.
0: Das heißt, ich würde Wohnzimmer aufschreiben, Kommode, Vitrine, was auch immer. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich in der Kommode die Tischdecken aussortiert und dann kann ich es abhaken sozusagen.
1: Genau, man kann, wenn man eine Kommode aussortieren möchte oder wenn die dran ist, kann man auch aufschreiben, wie viele Schubladen hat die Kommode. Und wenn ich nur eine Schublade organisiere, weil ich nur 15 Minuten Zeit habe. Dann ist das aber schon mal ein Schritt, den ich geschafft habe. Und ähm, was dann auch total wichtig ist, man sollte keine Angst haben vor leeren, freien Flächen. Wenn also mal eine Schublade leer ist oder ein, eine Seite vom Schrank leer ist, dann sollte man das mal für einen kurzen Moment genießen. <lacht> Nicht wieder zu... Packen. Weil es kann ja sein, dass, wenn die Kommode jetzt neu sortiert ist und die eine Schublade leer ist, dass, wenn ich mich weiter durch den Raum arbeite und irgendwas sehe und denke, ah, das passt hier ja gar nicht hin, ah, wo lege ich das hin? Ah, ich habe ja eine freie Schublade. Das passt system- oder thematisch vielleicht dann auch zu den anderen Dingen. Ah, dann nutze ich die freie Schublade. Also, keine Angst haben vor freier Fläche. Das ist nämlich ganz ganz oft, dass die Menschen so denken, es müsste überall was stehen, aber gerade oben auf den Schränken, auf der Fensterbank, wenn man einfach mal die Freiheit oder diese freie Fläche genießt und wenn man so den Blick schweifen lässt und der Blick halt nicht festgehalten wird von irgendeinem Krimskrams, von irgendwelchen Trockenblumen oder was auch immer, dann <lacht> ist das hat es eine positive Wirkung auf die Seele. Mhm. Einfach mal ausprobieren und genießen. Das hört sich total gut an.
0: (lacht) Wenn ich jetzt die erste Schublade so aufmache, die erste Kommode in meinem Wohnzimmer meinetwegen und die Tischdecken habe, wie schaffe ich es jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 20 Tischdecken, aber eigentlich reichen auch fünf. Wie komme ich jetzt von den 20 zu den fünf?
1: Man schaut sich jede Tischdecke einmal an, einmal in die Hand nehmen und gucken, was der Bauch einem sagt. Und je länger man schon drin ist in dem Prozess, desto leichter fällt einem das dann auch. Dann weiß man, okay, die zehn die äh, finde ich sowieso schon lange nicht mehr schön, die haben Loch, die sind zu kurz, die Farbe passt nicht. Dann sortiert man die schon direkt an die Seite. Mhm. Und wirklich nur die fünf behalten, die man wirklich immer benutzt, die man wirklich schön findet, die wirklich passt. Und dann aber auch wirklich überlegen, Jetzt mal ganz ehrlich, benutze ich überhaupt Tischdecken oder benutze ich die sowieso nur, wenn Weihnachten ist? Weil wenn das der Fall ist, dann braucht man sowieso nur eine Tischdecke. Ja, ja, das stimmt. Und so arbeitet man sich durch alles durch. Wenn man 20 Vasen hat, auch da gucken, welche Vasen benutze ich immer und immer wieder? Welche bedeutet mir viel? Welche finde ich wirklich schön? Und alles, was farblich nicht passt oder dem nicht passt, weil sie zu klein, zu groß oder was auch immer ist, die direkt an die Seite stellen und gucken, dass man jemanden findet, der sich darüber freut. Ja, was empfiehlst du den Leuten? Äh, Flohmarkt, Spenden oder was Ähm, Ich empfehle immer, verschenken ist einfacher als verkaufen. Wenn man aber... ein flohmarkt ist, sollte man das unbedingt versuchen. Wenn man aber einen schnellen Erfolg beim Aufräumen haben möchte, sollte man so viel spenden, wie es nur geht. Ich bin auch ein ganz großer eBay-Kleinanzeigen-Fan. Ähm, bevor ich zum Wertstoffhof fahre und irgendwas wegbringe, mache ich immer von allem ein Foto und ähm, lade es hoch bei eBay zu verschenken. Und ganz oft sind die Sachen innerhalb von einem Tag weg. Das habe ich schon mit alten Gartenmöbeln gemacht und so weiter und so fort. Aber je kleinteiliger der Kram wird, desto rigoroser bin ich dann bei so Ausmistaktionen, Also ich bin sonst sehr ähm, nachhaltig und ich finde das schön, wenn die Sachen weiter in den Kreislauf gegeben werden. Irgendwer freut sich immer über Sachen, aber wenn ich wirklich sechs Stunden irgendwo aufräume, wandert vieles wirklich dann auch in den Restmüll. Weil dann hat man einmal klar Schiff, einmal Tabula Rasa. Okay, wenn ich jetzt diese Ordnung in mein Zuhause gebracht habe. Also ich habe von links
0: nach rechts gestartet, ich habe meine Sachen aussortiert, habe die gespendet. Wie schaffe ich es denn jetzt, diese Ordnung zu halten? Weil vielen Menschen fällt es ja auch so schwer. Dann bist du vielleicht einmal dort, machst mit den Ordnung und wie schaffen die es dann im Alltag wirklich, diese Ordnung
1: beizubehalten? Also man muss sich im Klaren darüber sein, dass Ordnung nichts ist, was man einmal macht und dann ist es erledigt. Ordnung ist ein stetiger Prozess. Und wenn ich jeden Abend 15 Minuten investiere und meine Aufräumrunde drehe und jedes Wochenende eine Sache von meiner To-Do-Liste erledige, dann habe ich zwar immer was zu tun, aber es sind nur... Kleinigkeiten, die ich erledigen muss. Und es ist einfacher, wenn ich jeden Abend 15 Minuten die Küche aufräume, die Wäsche anschmeiße und das Wohnzimmer eben die Kissen aufschlage. Das läuft leichter von der Hand, als wenn ich den ganzen Samstag investiere und den ganzen Samstag mit Hausputz und Aufräumen und Sortieren beschäftigt bin. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man sich gute Gewohnheiten aneignet. Weil so wie man morgens Zähne putzt, ohne drüber nachzudenken, so räume ich morgens eben meinen Bereich auf, ohne drüber nachzudenken. Wenn ich mich morgens fertig mache, hinterlasse ich das Badezimmer immer so, wie ich es dann am Abend auch wieder vorfinden möchte. Und das sind so Sachen, die mache ich wirklich ohne drüber nachzudenken. Und deswegen muss ich eigentlich nicht großartig aufräumen, weil ich halt jeden Morgen, jeden Abend meine 15 Minuten drehe und die Grundordnung einfach bestehen bleibt. Das heißt, du machst das jetzt schon automatisiert, aber andere Menschen, die
0: das vielleicht noch nicht so drin haben, die könnten sich dann auch wirklich einen Handytimer stellen und sagen, okay, 15 Minuten jetzt nur aufräumen, keine genau. WhatsApp, nichts anderes, einfach nur aufräumen.
1: Ja, einfach nur aufräumen. So habe ich das früher auch mit meinen Kindern gemacht. Mhm. Meine Kinder durften in ihrem Zimmer machen und tun, was sie wollten. Bei meiner jüngsten Tochter habe ich immer gesagt, weil die war wirklich das chaotischste Kind, kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, Zoe, du musst wenigstens den Weg von der Zimmertür zu deinem Bett freischaufeln, damit, wenn ich nachts zu dir kommen muss, dass ich nicht auf irgendwas drauf trete. Das war die einzige Bedingung. Mittlerweile ist sie 13 und total ordentlich. Und wir haben aber einmal im Monat sonntags zusammen aufgeräumt. Wirklich nur eine Stunde. Auch da den Wecker gestellt, eine Stunde. So, so. wir sind jetzt hier. Wir sortieren hier deine Kisten und wir machen das schön. In einer Stunde schafft man so viel, wenn man einmal konzentriert bei der Sache ist, sich nicht ablenken lässt. Und ähm, meine Kinder haben diese Stunde auch immer total genossen. Das habe ich natürlich mit jedem Kind so rei umgemacht. Mhm. Und das ist eine Stunde Zeit mit Mama gewesen, und das hat denen total viel Spaß gemacht, weil ich das halt ohne erhobene Zeigefinger mache, sondern ich habe ihnen da schon beigebracht, dass Ordnung etwas Schönes ist und Aufräumen nichts mit Meckern und Schimpfen zu tun hat. Mhm. Das ist halt auch ganz oft der, das Problem in Familien, dass dann so gedroht wird und geschimpft wird und gemeckert wird. Da werden die Kinder halt ins Zimmer geschickt, du musst jetzt aufräumen, aber die Kinder wissen gar nicht, wie es geht. Und das war mir einfach immer wichtig, dass ich meinen Kindern das im frühen Alter schon einfach spielerisch beibringe. Und jetzt sind die 13, 15 und 19 und ich habe da nichts mehr mit zu tun. Mhm.
0: Das heißt, zum einen ist es auch so dieses, äh, du lässt ihnen ihren Freiraum, also wenn sie unordentlich sind, dann sind sie unordentlich, zumindest ja. diese 30 oder 29 Tage im Monat. Genau. An dem einen Tag wird dann aufgeräumt und dann aber auch sie so an die Hand zu nehmen und das mit Freude ihnen beizubringen, dass sie da auch so eine positive Assoziation dann damit haben, oder? Genau,
1: auf jeden Fall. Es mhm. muss positiv verknüpft werden. Mhm.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Schön, dass du die gleich selbst beantwortet hast. Wie mache ich das denn mit Kindern? Also gerade wenn ich vielleicht ein kleines Kind habe, an welchem Alter fängt man denn dann an? Und wie kann man dem Kind das zeigen? Also wenn das jetzt ein paar Jahre erst alt ist.
1: Also Fakt ist ja, dass die es im Kindergarten ja auch schon lernen und da ist es ja auch kein Problem. Da ist es selbstverständlich, dass um Viertel vor zwölf gemeinsam aufgeräumt wird, weil dann die Abholzeit beginnt. Da ist es selbstverständlich, dass die Kleinsten schon wissen, wo sie welche Spielsachen reinbringen müssen. Also, dass sie wissen, dass sie die Brio-Bahn nicht in die Puppenkiste werfen und so weiter und so fort. Also, die lernen das ja schon im Kindergarten. Das bedeutet, dass man denen das zu Hause auch schon ab drei Jahren zeigen kann, wie es geht. Bei uns war das immer wichtig, dass sie durften den ganzen Tag über im Wohnzimmer spielen. Und ich habe aber immer gesagt, abends, so und jetzt räumt ihr eure Sachen in die Kisten. Wir hatten irgendwie zwei oder drei Kisten im Wohnzimmer stehen. Und mir war das wichtig, dass sie ihre Sachen in die Kiste räumen, weil Wohnzimmer war nun mal der Raum von Mama und Papa. Und die Spielzeit war dann irgendwann beendet. Und durch solche Kleinigkeiten haben sie es ja einfach schon gelernt. Sie wussten, okay, zum Abend hin wird ja aufgeräumt und es war einfach eine Selbstverständlichkeit. Das gehört einfach dann so zum Leben dazu.
0: Und jetzt hast du sozusagen die ordentlichsten Teenager überhaupt
1: bei dir zu Hause. Die ordentlichsten jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist, das sind ja ihre Zimmer. Und yeah. wie es da drin aussieht, das geht mich nichts an. Das ist mm. ja deren Bereich. Yeah. Aber sie sind so ordentlich, dass sie selbstständig ihre Betten beziehen und so. Und meine große Tochter, die lebt seit fast vier Jahren jetzt schon in England, die studiert dort. Und sie rief mich tatsächlich irgendwann mal an aus England und sagte, boah, Mama, hier in der WG, das geht mir gerade alles gehörig auf die Nerven. Ich wusste das nicht, aber du hast mich schon sehr geprägt und ich bin schon sehr ordnungsliebend. Und da habe ich mich natürlich total drüber gefreut, dass das schon einfach, dass ich denen das so mitgegeben habe und ja. dass denen auch wichtig ist, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es hier bei uns picobello ist. Also wenn ich jetzt gerade mal hinter mich gucke, ich habe einen sehr großen Tisch im Wohnzimmer, der ist gerade voll mit Sachen, weil ich eben gerade so kreativ bin, so viele Sachen im Kopf habe, so viel erledigen möchte. Und da bleibt dann auch mal was liegen. Mhm. Aber es ist mein Bereich und da darf das so aussehen. Und deswegen darf das bei meinen Kindern in ihrem Bereich so aussehen, wie die es gerne gerade hätten. Mhm. Das heißt, das ist auch schön, dass du es nochmal sagst. Das heißt auch, dass wirklich
0: auch da jeder seinen eigenen Bereich hat, wo er die Eigenverantwortung hat. Und man genau. auch nicht so beim anderen rumwurschtelt und sagt, du musst es jetzt so machen. Und das ja. ist halt auch immer Phasen. Es gibt Phasen von Kreativität. Und dann gibt es wieder Phasen von Ordnung und Klarheit. Und solange sich das immer die Balance hält, ist das ja auch in Ordnung. Ne? Was wären denn jetzt so deine drei Top-Tipps zum Thema Ordnung, wenn du jetzt nur drei Sachen aufschreiben könntest? Was wären die Tipps?
1: Ja, unbedingt mit einer To-Do-Liste arbeiten, dass man sich darüber im Klaren ist, was will ich eigentlich verändern, was will ich aufräumen. Das ist sehr wichtig. Jeden Tag ein bisschen machen. Und wenn es nur 15 Minuten sind, die bringen einen äh, über mehrere Wochen hinweg definitiv zum Ziel. Mhm. Und loslassen ist das A und O. Weil wenn ich die Sachen nur von A nach B schiebe, dann werde ich nie richtig Ordnung herstellen. Ich muss auch in der Lage sein, mich von Dingen zu trennen und einfach zu gucken, was brauche ich wirklich. Und alles andere, je mehr ich mich trenne von den Dingen, desto einfacher wird es mit der Ordnung. Mhm. Danke schön. Jetzt habe ich noch eine ganz aktuelle Frage, weil wir
0: befinden uns ja in so einer Phase gerade, in der wir viel zu Hause sind und ganz viel auch aufeinander sitzen. Wie können wir denn unseren Tag am besten strukturieren? Also wir viele Leute gehen ja normalerweise früh in die Arbeit, kommen abends nach Hause und haben ja schon so eine natürliche Tagesstruktur. Jetzt ist die ja so durcheinander geworfen. Hast du da einen Tipp? <lacht> Ich äh,
1: finde das total wichtig, auch weiterhin die Struktur am Laufen zu halten. Also ich äh, arbeite ja schon lange auch im Homeoffice. und Jetzt habe ich die Kinder alle hier. Meine Tochter ist jetzt aus England hier gestrandet. Und nach der ersten Woche, wo es wirklich chaotisch war bei uns, habe ich dann für die zweite Woche direkt gesagt, so, das ist die Uhrzeit, zu der ich euch ab jetzt jeden Morgen wecke. Ihr dürft ein bisschen ausschlafen, aber ihr müsst dann und dann aufstehen. Dann gibt es Frühstück, dann gibt es Mittagessen. Dann gibt es Abendessen, das sind so die Eckpfeiler. Für mich ist es total wichtig, dass ich mich jeden Morgen trotzdem fertig mache, hübsch mache, mir was Schönes anziehe, damit ich mich wohlfühle. Und ich ähm, erstelle jeden Tag, jeden Morgen aufs Neue meine meine Top-3-To-Do-Liste, dass ich wirklich weiß, was muss ich bis heute Abend erledigen, Wichtig ist, sich auch mal eine Auszeit zu gönnen, weil man kann nicht nur arbeiten. Man darf sich einfach auch mal einen Moment Ruhe gönnen. Und wenn es nur die kleine Runde um den Block ist, einmal frische Luft schnappen und selbst wenn einem es danach ist, sich 15 Minuten aufs Sofa zu legen, dann ist das auch gut. Wir müssen echt so gerade jetzt auf unsere Bedürfnisse achten und dafür sorgen, dass es uns gut geht. Aber ich finde es enorm wichtig, dass wir diesen Tag, den Tagen einfach auch eine Struktur geben und sie beibehalten. Ich glaube, das ist das Überlebenswichtige gerade für uns alle.
0: Mhm. Das heißt auch, dass ich einmal mit der Familie zusammensitze und sagen: okay, wie, wie schauen denn unsere Tage jetzt aus, um auch so grobe Blöcke so zu haben, an denen sich dann alle Familienmitglieder sozusagen ja. orientieren können?
1: Ja, Also ich treffe mich, wie gesagt, dreimal am Tag mit meinen Kindern zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Morgens besprechen wir auch kurz, was so bei wem anliegt, damit wir äh, eventuell vielleicht die Zeit vom Mittagessen abstimmen, weil irgendwer was vorhat, weil er irgendwie äh, Hundegassi gehen muss oder so. Und wir besprechen auch sonntags immer gemeinsam den Essensplan für die kommende Woche, äh, damit halt auch jeder auf seine Kosten kommt. Ähm, ja, einfach die Kommunikation ist total wichtig und auch, ja, auch so ein bisschen zu schauen, wem geht es vielleicht gerade mal nicht so gut. Weil ich glaube, auch das ist selbstverständlich, dass jeder mal so einen Durchhänger hat, dass man vielleicht mal traurig ist und dann nimmt man denjenigen mal dann in den Arm und sagt, es ist völlig in Ordnung und total normal jetzt gerade. Ja, dass man wirklich auch aufeinander Acht gibt. Ja, jetzt fangen nächste Woche ja bei uns die Osterferien an. (lacht) Da habe ich meinen Kindern schon gesagt, das ist mir aber egal. Ich lasse euch nicht bis um elf ausschlafen. Äh, Ihr kriegt dann noch mal eine Stunde extra morgens. Aber trotzdem wird es weiter diesen Tagesablauf geben. Also ihr braucht nicht glauben, dass wir dann 14 Tage lang nur im Pyjama hier rumhängen und dass wir um 15 Uhr frühstücken. Das gibt es nicht, weil ich weiß für mich, dass mir das nicht gut tun würde. Mhm. Und ich möchte auf jeden Fall tun, nichts vermeiden, dass wir hier alle in so eine Gruppendepression verfallen oder so. <lacht> und deswegen, ja, ich, ich bin halt auch so ein total strukturierter Mensch und ich weiß einfach, dass, dass das schon auch gut tut und seinen Sinn hat. Ja,
0: wo dann ja auch so diese äußere Tagesstruktur, wie bei der inneren Struktur ja dann auch wieder hilft. Ne? Das, was ja. wir vorhin ja auch schon besprochen ja, hatten. Ja,
1: richtig.
0: Jetzt habe ich am Ende von meinen Interviews immer vier Fragen für meine Gäste. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Drei größten Learnings. Ähm, du kannst mehr, als du dir zutraust. Mhm. Oh, meine drei größten Learnings, ist das so... Ähm Einfach auch wirklich mein Ding durchzuziehen und mich nicht beirren zu lassen mhm. und mich von den Menschen auch zu trennen, die mir nicht gut tun. Und die, ja, die, die mir nicht gut tun.
0: Mhm. Mhm. War das, waren so gut. das jetzt schon drei? <lacht> Ach, das war ja, Perfekt, wir nee, waren, glaube ich, drei, okay. Ja. Ähm, dann ist die zweite Frage, was bedeutet für dich Heilung? Für mich bedeutet
1: Heilung... Äh, Heilung. Heilung ist, wenn man hinterher wie Neugeboren sich äh, selber neu gefunden hat und wie Phönix aus der Asche plötzlich wieder im Leben steht und strahlt und äh, einen nichts mehr umhauen kann.
0: Oh, Das hört sich toll an, das hört sich mega an. Ich habe mir das richtig vorgestellt gerade. Schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Du hast aber wirklich raffinierte Fragen.
0: Das habe ich schon öfter gehört.
1: Wenn ich eine Sache ändern könnte. Eigentlich möchte ich gar nichts ändern. Mhm. Eigentlich möchte ich gar nicht so sehr eingreifen können, dass man vielleicht später merkt, okay, das war vielleicht doch nicht so gut, weil man sich über die Konsequenzen gar nicht bewusst ist. Ich bin eher so ein Mensch, ich go with the flow. Ich nehme die Sachen lieber an, wie sie kommen und mache dann das Beste daraus. Mhm. Von daher, das ist interessant, mein Sohn hat mich gestern noch gefragt, Mama, wenn du eine Million hättest, was würdest du eher machen? Den armen afrikanischen Kindern helfen? Oder den Krebs besiegen oder Schutzmasken kaufen oder irgendwie so. Und mhm. da, wenn ich eine Million hätte, dann würde ich ja überall mein, mein Päckchen hinschieben und hoffen, dass es gut tut. Und er war so in, in irritiert, weil wohl irgendein Prominenter für eine Million halt Schutzmasken in Amerika gekauft hat. Mhm. Und das fand er so unvorstellbar, weil er nämlich halt auch so denkt, lieber doch überall ein bisschen helfen. Aber das ist halt so schwer. Ich meine, welche Löcher will man... Wirklich stopfen. Es gibt einfach zu viele und von daher würde ich kann ich die Frage tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Meine persönliche heile Welt ist in meinen vier Wänden, wenn ich meine drei Kinder bei mir habe, wenn wir hier bei uns zu Hause sind. Das ist meine heile Welt.
0: Mhm, schön. <lacht> Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar, wie erreichen dich denn die Menschen am besten? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Möglichkeit, mich überhaupt zu finden, ist, wenn man Fräulein Ordnung googelt, dann findet man meinen Blog. Dort kann man mich erreichen. Ich habe auch eine Seite bei Facebook die heißt auch Fräuleinordnung und bei Instagram bin ich auch sehr aktiv, weil ich das sehr liebe. Dort findet man mich unter FRL-Ordnung, mhm. also Fräulein abgekürzt. Aber ähm, wie gesagt, wer mich finden möchte, der hat ein leichtes Spiel. Ich bin äh, sehr präsent im Internet.
0: Wir verlinken das auch alles noch in die Shownotes und du hast ja auch Bücher zum Thema Ordnung geschrieben. ne?
1: Genau, ich habe auch fünf Bücher über Ordnung geschrieben, die... Ähm, tatsächlich alle auch in eine andere Richtung gehen und alle so auf ihre Art sehr schön sind und auch schon den einen oder anderen Menschen bestimmt unterstützen konnten, ja. Ja, also
0: schaut euch das auch super gerne an, die Bücher, die Homepage, also der Blog ist echt richtig cool, ich habe da gestern noch was richtig Tolles, Neues wieder entdeckt und ist ja Wahnsinn, du machst das ja auch schon seit neun Jahren, also ich finde das echt beeindruckend, so lange auch an einer Sache dran zu bleiben ja. und ja, ich danke dir heute ganz herzlich für deine Zeit, ich danke euch fürs zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Rezension bei iTunes und ich übergebe die letzten Worte an dich, liebe Denise.
1: Ich danke dir sehr für diese Einladung, für das nette Gespräch und die Möglichkeit, über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen. Und ja, ich freue mich, wenn deine Zuhörer den Weg zu mir finden.
0: Ja, da da freuen wir uns beide, wenn das (lacht) klappt. Seid mutig, schaut auf den Blog, da sind ganz, ganz viele Inspirationen. Macht's gut, tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.